0: Herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist bei Energie verstehen Teil 2. Es ist mir wieder eine Ehre, euch mehr über das Thema Energie zu erzählen, weil ich bin der größte Fan von Energie. Ich glaube es gar nicht, aber Energie ist wirklich eines der Grundbedürfnisse unserer Welt. Energie brauchen wir überall, egal was wir machen. Egal ob du Sport machst, du brauchst Energie. Wie nimmst du die Energie zu? Natürlich mit der Nahrung. Egal, ob du einen Laptop, eine, ein Handy betreiben willst, ein Licht einschaltest, irgendein Gerät hochhebst, du brauchst immer Energie. Das heißt, Energie ist die fundamentale Grundressource unseres Lebens. Alles besteht aus Energie. Und darum will ich euch mehr über das Energie erzählen. Also wir wissen jetzt überhaupt, was Energie ist, das haben wir schon in der vorigen Woche besprochen. Doch jetzt lernen wir mehr über Energie kennen. Ich habe gesagt, wir starten einfach gleich durch. Grundsätzlich müssen wir uns einmal anschauen, okay, welchen Energiebedarf haben wir? Die Welt hat einen sehr hohen Energiebedarf. Also wir, die Welt hat ungefähr, also seit 90, aber da eine Quelle gefunden, steigt der, der Energiebedarf kontinuierlich an. Und im Jahr 2022 hatten wir 14 Milliarden Tonnen Ölequivalent. Okay, du wirst das damit nichts nicht viel anfangen können, aber auf jeden Fall, der Energiebedarf steigt, steigt, steigt. Und das ist ja was Gutes. Schaut euch einmal an, wie hat sich Europa entwickelt. Warum hat Europa so einen Wohlstand erreicht? Naja, grundsätzlich nur deswegen, weil sich der Energiebedarf erhöht hat. Das heißt, wir haben einfach mehr Energie verbraucht. Woher haben wir die Energie bekommen? Natürlich aus Russland, das günstige Gas, günstiger Öl und so weiter. Das heißt, grundsätzlich ist einmal das Erhöhen des Energiebedarfs, also das Verbrauchen unter von Energie, sehr gut, denn man baut Wohlstand auf. Das gleiche passiert jetzt gerade oder in den letzten Jahren mit China passiert. Was hat China gemacht? Sie verbrauchen einfach Energie, der Wohlstand steigt exponentiell an. Natürlich, sie sind jetzt schon wieder langsam am Abflachen. Jetzt kommt dann Afrika, jetzt kommt dann Indien, Brasilien und so weiter im Zug. Aber man sieht, erhöht sich der Energiebedarf, erhöht sich auch der Wohlstand. Das heißt, es gibt eine sehr genaue, gute Korrelation zu Energie und Wohlstand. Wie schon gesagt, Energie ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Wir haben erstens einmal genug Energie vorhanden. Unser Problem ist nur, wir können es nicht aufnehmen bzw nicht speichern oder in die richtige Form bringen. Schaut euch die Sonne an. Die Sonne strahlt täglich auf unsere Erde. Schaut euch das Meer an. Wir haben dicke Zeiten durch den Mond, Ebbe, Flut, wir haben Wellen, wir haben Wind. Wir hätten so viel Energie, doch wir können das einfach nicht aufnehmen. Wir können die Wasserkraft nicht speichern in Strom, zum Beispiel. Wir können keine Elektrizität erzeugen oder umformen. Das heißt, wir haben genug Energie und Klim Energie bedeutet, ja, Wohlstand. Das heißt, Energie ist jetzt was Gutes oder ist es was Schlechtes? Der kommt darauf an, für was? Wenn wir sagen, für den Wohlstand ist es was Gutes. Wenn wir jetzt sagen, für das Klima, würde ich jetzt aber auch sagen, es ist was Gutes. Natürlich, wenn wir jetzt die ganzen Millionen Tonnen von Gas, Kohle, Erdöl verbrennen, innerhalb von kürzester Zeit, es hat Millionen Jahre gebraucht, dass dies entsteht dann hohen Druck. Es hat ewig gebraucht, hohe Wärme. Und wir verpulvern auf gut Deutsch das alles in, sagen wir, 100 Jahren. Dann ist das natürlich schlecht fürs Klima, weil das ganze CO2, was da unten einmal gespeichert wurde, kommt auf einmal in die Atmosphäre. Das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir unseren Energiebedarf erhöhen, weil das bedeutet Wohlstand. Und Wohlstand will, glaube ich, jeder von uns. Das heißt, wie können wir den Energiebedarf erhöhen auf unserer Welt, aber gleichzeitig das Klima nicht schädigen? Und das ist ganz einfach mit den erneuerbaren Energien. Ab vorher fossile Energie habe ich schon gesprochen. Erdgas oder Gas, Erdöl und Kohle. Das sind jetzt einmal die fossilen. Das sind die unter Anführungszeichen die schlechten Energieträger. Und dann gibt es natürlich die erneuerbaren wie Wind, Wasserkraft. Solar. Ich zähle auch Nuklear dazu. Ähm, Biomasse zum Beispiel und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Energieformen, fossil und erneuerbar. Ich bin ein kompletter Fan von erneuerbaren Energie. Ich liebe Wasserkraft. Ich liebe Windkraft. Ich liebe Photovoltaik. Ich liebe auch Nuklear. Von Biomasse bin ich jetzt nicht so der Fan. Österreich ist sehr. Also benötigt die Biomasse unbedingt sonst schaut schlecht aus, aber trotzdem glaube ich, dass das Holz besser verwendet werden sollte und nicht verbrannt werden. Das heißt, meine vier Favoriten, Wind, Solar, Nuklear und Wasserkraft, auf die fahre ich komplett ab. Also das ist echt, das sind Technologien, die sind einfach grandios. Genau, und wir müssen schauen, dass wir einfach die fossilen Energien reduzieren und die erneuerbaren Energien ausbauen. Und das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Aber schauen wir uns einmal den Primärenergiebedarf an von der Welt und von Europa. Das ist so sagen, Primärenergiebedarf, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Aber was ist denn das nochmal? Das ist ganz einfach. Es ist einfach die Menge an Energie, die ihre ursprüngliche Form hat. Das heißt, die Primärenergie ist zum Beispiel Wind, ist Sonne, ist Holz, ist Erdöl, ist Kohle und so weiter. Das heißt, die ursprüngliche Form. Wir können vier Sachen unterscheiden. Es gibt die Primärenergie, es gibt die Sekundärenergie, es gibt die Endenergie und die Nutzenergie. Okay? Gehen wir die Schritte jetzt kurz durch. Die Primärenergie ist zum Beispiel der Wind. Okay? Wir haben einen Wind, das ist die Primärenergie. Dann haben wir die Sekundärenergie. Der Wind, also die kinetische Energie, wie wir letztens besprochen haben, der treibt eine Turbine an oder einen Generator und erzeugt Strom. Das heißt, der Strom ist dann die sekundäre Energie, die elektrische Energie. Dann geht dieser Strom durch die Leitungen. Das heißt, dieser Strom landet dann beim Kunden. Und das ist die Endenergie. Okay? Und dann gibt es noch die Nutzenergie. Die Nutzenergie ist die Energie für was wir es nutzen. Zum Beispiel schalten wir das Licht ein, dann ist Licht unsere Endenergie. Schalten wir den Toast ein, dann ist die Wärmeenergie unsere, unsere Nutzenergie. Entschuldigung, unsere Nutzenergie. Licht, Wärme und so weiter und so fort. Das heißt, wir unterscheiden zwischen vier Artnehmer. Primärenergie, Sekundärenergie, Nutzenergie und Endenergie. Perfekt, jetzt wissen wir das. Jetzt schauen wir uns aber an den Primärenergiebedarf. Weil bei jeder Umformung von Energie steht Verluste, wir brauchen mehr Primärenergie, um Sekundärenergie herzustellen und so weiter und so fort. Nicht so wichtig jetzt, aber schauen wir uns einmal an den Primärenergiebedarf. Wie viel haben wir da überhaupt? Wie schon gesagt, weltweit haben wir ungefähr 22, also 2022, haben wir ungefähr 14 Milliarden Tonnen Ölequivalent. Das heißt, wir schauen uns an, wie viel Energie hat ein Öl? Eine Tonne Öl zum Beispiel, und dann rechnen wir die ganzen Primärenergie, also die Sonne, den Wind, die Kohle und so weiter, rechnen wir auf das Öl zurück. Das ist einfach, dass wir eine einheitliche Einheit haben. Und dann kann man sagen, okay, ganzes Jahr 2022 hatten wir 14 Milliarden Tonnen Ölequivalent, was eigentlich sehr sehr viel ist. ja. Und natürlich, er steigt kontinuierlich an. Und das spiegelt eigentlich einfach das globale Wirtschaftswachstum. Das heißt, die Bevölkerungszunahme, steigende Energiekonsum pro Kopf und so weiter und so weiter spiegelt einfach wieder. Das heißt, wir haben immer mehr Personen, unser Wohlstand steigt immer weiter, weiter, weiter. Natürlich, wir sind jetzt zum Beispiel in Europa in einer Rezession oder in Deutschland, Österreich, aber trotzdem weltweit steigt das Wirtschaftswachstum. Beziehungsweise auf langer Sicht. Genau. Und in Europa. Es gibt jetzt genaue Zahlen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Der Primärenergiebedarf steigt auch immer, also immer höher und höher. Genau. Schauen wir uns an die letzten 50 Jahre. Das ist arg, weil der globale Primärenergiebedarf hat sich zum Beispiel in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt. Das heißt, wir haben auf einmal mehr, doppelt so viel, mindestens doppelt so viel Primärenergie. Gebraucht wie vor 50 Jahren ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. In Europa gab es sogar eine Bewegung hin zu weniger intensiven Industrien und einer stärkeren Abhängigkeit von Dienstleistungen. Das heißt, dass das Energiebedarf im Verhältnis zu Wirtschaftsleistung verringert hat. Das ist grundsätzlich schlecht. Wie man sieht, jetzt in Deutschland zum Beispiel, viele Firmen wandern ab. Warum? Weil einfach die Energie viel zu teuer ist. Es macht einfach keinen Sinn mehr in Deutschland zu produzieren, das heißt die Unternehmen wandern ab. Das heißt wir verbrauchen auch weniger Energie und das heißt aber für uns, dass unser Wohlstand sinken wird. Ja. Und dann noch der Anteil der erneuerbaren Energien im Primärenergiebedarf hat deutlich zugenommen. Insbesondere für die letzten zwei Jahrzehnten und der Kohleanteil ist sehr zurückgegangen. Das heißt, wir verbrauchen immer mehr erneuerbare Energie oder wir nutzen immer mehr erneuerbare Energie, aber die fossilen Energien sinken auch. Das heißt, es ist für das Klima sehr, sehr gut. Schauen wir uns an den Strommix. Weil eigentlich wird ja alles verstromt heutzutage. Die Elektroautos kommen, die Wärmepumpen kommen und so weiter. Das heißt, beim Heizwehr Transport. haben wir jetzt immer auch Strom. Das heißt, wir müssen auch den Strommix anschauen. Weil. Problem ist, das Stromnetze, die besprechen wir nächstes nächstes Mal, die sind nicht so so easy. Das ist ein bisschen komplizierter, aber auf jeden Fall werden wir es nächstes Mal machen. Aber der globale Strommix, der hängt leider noch immer sehr an die fossilen Brennstoffe ab. Schau in China, es werden glaube ich wöchentlich werden neue Kohlekraftwerke in China installiert. Erdgas. Öl, das macht einfach noch ein Großteil aus. Indien, Fossilien, alle die haben noch sehr viel fossile Brennstoffe. Aber die Erneuerbaren, wie zum Beispiel Wasserkraft, Wind und Solar, haben ihren Anteil erhöhen können und stellen ungefähr ein Viertel der Stromerzeugung dar. Du denkst jetzt ein Viertel, okay, das ist jetzt nicht wenig, aber auch nicht viel. Ja, das stimmt, wir müssen da noch enorm viel machen. Denn Europa zum Beispiel hat ja sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das heißt, der Anteil an erneuerbaren Energien in Stromgesetzen in Europa hat in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Das ist einmal guter, weil wir müssen das Klimaziel ja erreichen. Und wenn der Erneuerbare zunimmt, muss der Fossile abnehmen. Das heißt, der ist sehr rückläufig. Leider ist es noch immer der größte Teil unseres Energiemixes. Also die fossilen Energieträger wie Gas und Kohle sind einfach noch immer vorne dabei. Ja, ist leider so. Aber schauen wir uns kurz an, Anteil erneuerbar und fossil. Das heißt, im globalen Strommix nimmt es immer mehr zu, also der erneuerbare Anteil. Und die Investitionen wachsen ständig an. Zum Beispiel Solar- und Windenergie sind... Die schnellsten wachsenden Quellen zurzeit. Also, das ist echt brutal, was da gerade los ist. Jeder will Solaranlagen auf dem Dach haben. Jeder will Windanlagen bauen und so weiter. Und das ist schon auf der ganzen Welt. Nur in Europa ist der Trend noch ausgeprägter. Das heißt, Dänemark, Finnland, Schweden. Das sind einfach, die bauen zurzeit so viel Windparks. Ich bin gerade in Schweden. Wir planen auch Windparks auf der Uni für Unternehmen. Das ist einfach krank, was da alles baut wird. Und du denkst, okay, in Finnland, da scheint ja eigentlich nicht, die Sonne ist ja im Winter, alles dunkel, ja und sogar da zahlt sich aus. Also lass uns endlich in Deutschland, und in Österreich anfangen, Bevoranlagen aufs Dach bauen, Windräder zu bauen und so weiter und so fort. Ja, aber egal, ob das wächst oder sinkt, der erneuerbaren dann die Fossilen sind doch immer an der Spitze. Das heißt, da wird sich auch nichts ändern. Und ich sage es euch, halt, bei den Schwellenländern und bei den Entwicklungsländern wird das auch noch bleiben, weil einfach Öl und Gas zu billig ist. Das ist leider so. Ähm, wir werden da in Zukunft viel, viel passieren, weil die Erneuerbaren immer günstiger werden. Und man wird sich immer umstellen auf das Medium, was einfach am günstigsten ist. Und wir müssen einfach schauen, wir dürfen jetzt nicht Öl, Gas verbieten oder fossile Energie fördern, ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir müssen einfach schauen, investieren wir das Geld lieber in Forschung und schauen wir, dass wir eine günstigere, bessere, klimapositivere, schnellere Energiequelle erforschen. Das ist einfach mein Ansatz. Nicht Milliarden Euro irgendwo hineinstecken, um irgendwas zu subventionieren und so, was der Freimarkt eigentlich nicht will. Wir brauchen einfach neue Technologien. Und die Technologien sind wirklich da. Speichertechnologien, Schwungmassen, Bitcoin zum Beispiel. Bitcoin ist das einzige Gut auf dieser Welt, das mehr erneuerbare Energiequellen als fossile in dem Strommix hat, ohne irgendeinen Eingriff, ohne eine Subvention. Das macht der freie Markt. Und Bitcoin ist da am erneuerbarsten. Schau dir alle Träger an. Alle haben fossil. Die ganzen Bankensektor, die Länder, alle haben Fossil drin und probieren mit Subventionen, dass der erneuerbaren Energieanteil steigt. Bitcoin schafft das alleine. Und das ist Mindblowing. Darum will ich euch jetzt gar nicht mehr aufhalten. Das war die 60. Folge. Nächstes Mal geht's wieder los mit Strommärkten. Wie funktioniert der Strom? Welche Netzebenen gibt es? Das ist einfach richtig, richtig wichtig zu verstehen. Genau, das war die 60. Episode von der Zukunft Podcast mit Sebastian Steinscherer. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao.